0: Olá pessoal, eu sou Gisele Borges, sou psicóloga e estou aqui mais uma vez no nosso canal Doses de Psicologia para fazer uma reflexão com vocês. Para quem está me ouvindo pela primeira vez, eu sou psicóloga, trabalho com a linha Terapia Cognitivo-Comportamental, é, atuo na clínica e estou em processo hoje de sair do hospital. É, trago para vocês sempre reflexões que possam ser colocadas dentro da vida real, né? da vida como ela realmente é. é, num linguajar que a gente possa entender, sem muitos termos psicológicos né, dentro da profissão e para quem quiser me acompanhar nas redes sociais, eu estou lá no psicóloga. Então vamos lá, hoje eu quero trazer para vocês uma reflexão é, e um pouco de conhecimento sobre um dos transtornos mais comuns e um dos transtornos que mais aparecem no consultório, que é o transtorno de ansiedade generalizada. O que é importante nós entendermos aqui rapidinho, ansiedade ela não é uma doença, ansiedade é uma emoção. Sabe quando a gente fala em alegria, em tristeza, quando a gente fala em angústia, né? Quando a gente fala em nojo, nós estamos falando em emoções. E quando nós falamos em ansiedade, nós estamos falando uma emoção. O que acontece é que, dentro dessa classificação dos transtornos mentais, nós temos alguns transtornos que derivam, né, que surgem a partir da emoção ansiedade. Então, quando nós falamos em transtorno de ansiedade, ela é um, um nome né, de uma classe de transtornos. Nós temos transtorno de ansiedade generalizada, nós temos as fobias que estão dentro das ansiedades, nós temos o transtorno de pânico, nós temos o transtorno de ansiedade de separação, nós temos o transtorno de estresse pós-traumático... Então, só a nível de conhecimento, é dessa forma que funciona a classificação. Então, entendamos, ansiedade não é uma doença. É, transtorno de ansiedade generalizada é uma característica de uma ansiedade desregulada que está causando prejuízo no funcionamento da pessoa, certo? Entendido isso, vamos lá. Eu quero, antes de falar para vocês sobre a ansiedade generalizada, eu vou narrar para vocês uma historinha, né? Tá aqui na minha mão, vocês não podem ver, mas vão perceber que eu estou lendo alguns pontos é tirado de um dos livros, né, que trata sobre a ansiedade generalizada, porque talvez você vai se ver um pouco nessa nessa história. Então nós temos aqui Rebeca, que é afligida por ansiedade, sentimentos de incerteza e preocupações acerca de sua eficácia profissional, tanto no trabalho como em casa. Embora ela remonte sua ansiedade à infância e tenha sido uma preocupada crônica desde adolescente, adolescência, nos últimos cinco anos sua ansiedade se intensificou com sua promoção no trabalho e as demandas foram aumentadas. Uma série de questões preocupavam Rebeca incluindo os problemas de saúde, seus pais idosos, a sua própria saúde, a segurança e o desempenho escolar dos seus filhos, as finanças da família e seu casamento se poderá sobreviver ao estresse de duas carreiras altamente exigentes. Entretanto, grande parte das suas preocupações diárias se focalizavam no trabalho e em elas se ela poderia satisfazer as expectativas da empresa. Rebeca estava sempre preocupada que a loja não alcançasse as metas e as produtividades e ainda preocupada com os seus superiores, caso pudessem perceber ou sentir que ela era menos competente do que outras pessoas. Rebeca tinha uma crença central, que movia sua ansiedade relacionada ao trabalho de Rebeca e dizia a respeito a dúvida sobre a sua competência, ela temia que outros pudessem perceber sua incompetência ou que ela falhasse e isso revelasse para todos a sua vulnerabilidade. Nós temos aqui né, um resumo da história de Rebeca e temos aqui uma fala dela. Esse trabalho é muito estressante para mim, eu não sou talhada para ser uma gerente de loja, minha incompetência se tornará óbvia para todos e eu não tenho o que é preciso para fazer esse trabalho. Ela se sentia tensa e no limite a maior parte do dia de trabalho, mas infelizmente os sintomas ansiosos a seguiam até em casa, porque ela se sentava e revia todas as atividades do dia a fim de avaliar o seu desempenho. Rebeca tinha questões como, será que tomei a decisão certa? Lidei bem ou não com aquela situação? Ela pensava sobre a sua agenda, o sono era muito interrompido por ansiedade e preocupação, dormia uma média de 5 horas por noite, demorava para conseguir adormecer e achava super difícil de relaxar. Tinha sinais de que a sua saúde física estava em declínio, é, hipertensão arterial, síndrome do intestino irritável, humor alterado, embora Rebecca Rebeca não abuse de álcool, nem tomasse nenhum medicamento prescrito, tinha uma alternância entre uma animação e uma sensação de depressão. Essa é a história de Rebeca. Rebeca, ela é uma mulher dos dias de hoje, né, acho que se você estiver ouvindo, ou até mesmo muitos homens né, que trabalham em grandes corporações, ou pessoas que simplesmente não trabalham com esse tipo de, de demanda. Mas a grande característica da ansiedade generalizada é que é um, é um transtorno que traz um prejuízo muito grande na vida da pessoa. Porque Ele vai de casa para o trabalho, do trabalho para casa, do lazer... Aonde a pessoa está, ela está o tempo todo preocupada. É uma característica muito forte da ansiedade generalizada essa preocupação, né? A pessoa ela tem um estado persistente de ansiedade e uma quase que uma preocupação crônica, né? É o tempo todo, é invasivo. Vem, né? Vem sem que a pessoa queira, é, a pessoa está ansiosa o tempo todo. A preocupação e a ansiedade, elas devem envolver muitos eventos, né? para se configurar uma ansiedade generalizada. Mas a gente não consegue ter controle sobre os nossos pensamentos na ansiedade generalizada. Sabe quando alguém fala assim, Ah, eu deito na minha cama e minha cabeça parece que vai explodir, porque eu fico revendo todo o meu dia, né? É, uma pessoa ansiosa, ela não consegue separar as, as áreas da vida, né? Então, veja bem, Rebeca, quando chegava em casa, ela ficava reavaliando todo o seu dia, se ela realmente tinha feito um bom trabalho, isso tudo porque Muitas vezes, a ansiedade, ela tem uma ligação direta com as nossas crenças. O que, que são as nossas crenças? As nossas crenças são um conjunto de comportamentos, pensamentos, regras que nós adquirimos ao longo de toda a nossa infância e a forma como nós pensamos sobre nós. Então, Rebeca, ela tinha uma crença é, central, que quer dizer uma crença muito rígida, muito enraizada, que estava relacionada ao seu trabalho. Por quê? Ela duvidava da sua competência ela provavelmente tinha uma crença de incapacidade muito grande que fazia ela se sentir vulnerável. E ela fazia com que, de alguma forma, o trabalho dela fosse muito bem feito para que as pessoas reconhecessem isso e ela pudesse manter escondida a vulnerabilidade que ela sentia ao perceber que ela era... É, incapaz Quando, na verdade, ela não era incapaz, né? Tudo que ela fazia prova para nós que ela tinha uma competência muito grande. Mas a ideia dela sobre ela é de que ela era uma pessoa incapaz. Então, quando nós falamos em ansiedade generalizada, e é por isso que é muito importante você buscar a orientação e a avaliação de um psicólogo, um psiquiatra, porque é um diagnóstico que se confunde muito fácil com o jeito da pessoa. Ah, eu sempre fui assim agitada e não sei o quê. Ah, eu sempre fiz um monte de coisa de uma vez só. Mas você dorme bem? Mas você não sofre prejuízos com isso? Você não se sente fadigado o tempo todo? né? Para isso, uma boa avaliação vai te ajudar. O que acontece muito é que às vezes as pessoas, elas vão buscar ajuda, né, dizendo que não, eu tô um pouco ansioso e tal. Depois que a gente faz um acompanhamento, algumas sessões, ou até mesmo depois que se entra com a medicação, aí a pessoa fala assim, nossa, só agora eu consigo ver o quanto aquilo prejudicava a minha vida. Por isso que é muito importante fazer um bom diagnóstico. Quando nós estamos, falamos em ansiedade generalizada, nós estamos também falando de pessoas que consideram muito difícil controlar qualquer tipo de preocupação. É, essas preocupações, elas vêm tanto relacionadas ao presente, quanto ao futuro. A pessoa está o tempo todo preocupada que alguma coisa pode acontecer, pode ficar mal feito, alguém pode sofrer, alguém pode adoecer, e isso está ligado é, a toda a questão, trabalho, família, amigos e a própria pessoa. Pessoas com transtorno de ansiedade generalizada, elas têm uma inquietação, uma sensação de estar sempre com os nervos à flor da pele, elas estão sempre fadigadas, uma dificuldade de se concentrar, sabe que aquela coisa assim me deu um branco, deu um apagão na minha mente... Normalmente, há uma irritação constante, uma tensão muscular, existe uma perturbação no sono. É, em alguns casos, a gente precisa ressaltar que alguns, algumas questões fisiológicas, né, algumas questões do nosso organismo devem ser levadas em consideração. Então, pessoas com problemas de tireoide né, podem desenvolver ansiedade, por isso que precisa ser feito uma boa avaliação. Certo, conhecendo então um pouquinho sobre o transtorno de ansiedade generalizada, um transtorno que causa muita aflição, muita é, angústia no paciente, porque é como se ele tivesse um botão da, da preocupação que tivesse o tempo todo ligado. O que, que eu faço então, Gisele? Primeiro busque, se você se encaixou um pouco nisso daqui que eu tô falando, busque uma avaliação, né? Faça uma avaliação. Se você não pode, nesse momento, fazer uma avaliação, procure organizar é, e colocar limites no seu dia. Tentar, né, dentro da sua realidade, eu não sei qual é a sua realidade, e a sua possibilidade, mas deixe o seu trabalho lá no trabalho. Quando você chegar em casa tente se desconectar do trabalho, tente fazer as coisas na sua casa, se você tiver filho, família, se você mora sozinho, tenha uma organização, né? uma rotina para você seguir aquilo, é muito importante que você faça uma higiene do sono, se desconecte de telas, computadores, televisão, pelo menos uns 30, 40 minutos antes de você ir dormir, tenha uma alimentação leve, Use chás né, que ajudam para você induzir o seu sono. Pratique atividade física regular, pelo menos umas três vezes na semana. Se você puder caminhar uns 30 minutinhos, isso já vai te ajudar muito. É, diminua consumos de café, para quem é aqui da minha região, chimarrão. Todas essas coisas que acabam tendo um certo estimulante, para que você possa desacelerar. E sempre que você perceber que você está muito ansioso, questione os seus pensamentos, né? Eu sempre falo aqui, nós não podemos acreditar nos nossos pensamentos, as nossas preocupações, quais são válidas e quais não são válidas. Só que isso, você que está me ouvindo, eu sei que é um processo difícil de fazer e às vezes só com a ajuda do profissional, porque nós temos técnicas e conhecimento para poder aplicar isso... Mas começa a cuidar em casa da tua ansiedade, né? Começa a perceber se você, de repente, não está o tempo todo é, em modo de alerta, em modo de preocupação, com medo, preocupada. Identifique qual a sua crença central, né? As nossas crenças, elas passam por é, questões de amor, valor adequação, capacidade, fracasso é, e busque ajuda. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre o transtorno de ansiedade generalizada. Entendam que isso aqui é um resumo, é algo muito informal, né? Esses não são é, os únicos critérios diagnósticos. Se você se encaixou, se você percebe que a sua ansiedade está prejudicando a sua vida vai fazer uma avaliação, eu tenho certeza que vale a pena, tá bom? É, que vocês possam realmente ter aproveitado, refletido e me deem um feedback se isso aqui está é, sendo bom para vocês, para quem está ouvindo, vai lá na ou deixa um comentário ou você pode ir lá na minha rede social também, manda um direct. A minha intenção é que essas doses, pequenas doses de conhecimento sobre saúde mental e psicologia possam trazer transformação nas nossas vidas.